0: 欢迎收听 SJI Talking。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 SJI Talking。我是 Jeffrey， 我是师姐。哎，师姐打打打打打打各种打！我相信各位朋友们，就最近啊，哇，又是去抢演唱会的票，又是去秒杀猴痘的疫苗，对不对？哇！
1: 大家的技巧应该手刀非常的锋利了
0: 。对对对，<笑>最新这一波就是疫苗的开放啊，很多人应该都有预约上
1: 。对，那天开放预约之后，我就听到叮叮咚咚，叮叮咚叮咚，一直回传说、嗯、我
0: 约到了，我约到了，好高兴哦！ Yeah, 是是是，那大部分的人都是在开始打第一剂的疫苗嘛，对不对？是 OK， 我们打完第一剂疫苗，然后呢？这个疫苗的保护率会是怎样呢？其实在，在呃我们前几集的节目当中播出之后，其实很多朋友都在问这个问题。保护力，保护力到底够吗？
1: 对呀，是不是打完疫苗就无敌铁金刚了呢？嗯嗯，嗯其实哈，我们这个疫苗打上去呢，不是立即哈，立即这个保护力就上了，它是还是需要一点时间的。我们的身体在接受了这个疫苗之后， <Okay. S 1> 要发展出来这个足够的保护力，大概也要到14天之后，那个保护力才能高到一个比较高的点。那我们从国外的一些研究也发现哦，打完这个猴痘疫苗第一季之后，哦，大概十四天之后的保护力可以达到百分之八十六，哎，很高哎，啊，啊嗯、对，百分之八十六啊，当然还没到百分之百，但是已经有到百分之八十六了，这已经是相当的高，八成以上，嗯,嗯对，所以这个保护力其实是可以的，但是。不要忘记了我刚才说的十四天之后哦，所以不是打完之后就马上有，嗯、这中间的这十四天，还是希望朋友们得多注意哦。我们的确有几个案例哈、哦，发现他可能在三天前打了猴痘疫苗之后，第四天、第五天开始觉得身体不太对劲，有些小疹子跑出来，红红的，然后呢，这个。呃，腹股沟的这淋巴结也开始肿起来的时候，是才发现，哇，原来他在三四天前有跟朋友的一些呃约会啦这些之后，然后他就赶快去打了疫苗，<是>结果呢，其实已经来不及了，就是说他在风险行为之后。其实打了疫苗，这个疫苗根本还来不及，还没满14天，还没有办法发挥到保护它的效果。<对>所以呢，这样子的话，喉痘还是会上升的
0: 。是，所以还是要注意，就是打完疫苗之后的14天、两个星期，然后它的保护力就会是达到最高峰，对不对？
1: 对对，那达到最高峰之后，嗯、大家会比较安心一点点。那呃，最高峰就是说现在看起来是 86% 嘛，哈。所以其实我们还会想说，如果有机会，嗯、疫苗足够的话，能够再打到第二剂会更好。那但是在刚开始的时候，我们的疫苗的这个数量还没到那么的大，所以先以大家朋友们至少都能够打到第一剂，有 86% 的保护力是比较安心。担心的
0: ，嗯，了解。好，然后我有听到一些朋友说，好像呃，我们打完猴痘疫苗之后啊，在皮肤那个地方会凸起来，红红的、胀胀的这样子，会维持个好几天。哎，师姐，这个是它的副作用吗？会到底多久之后才会消失呢？
1: 对对对，这个很多朋友们都会很紧张的问我说：“怎么这么红？怎么三天了还是红红的？”因为以前打新冠疫苗，种种哦,嗯、哦，顶多就是手会酸痛，但是它皮肤上并不会有这样子的红肿哦。是。那猴痘疫苗是这样子，因为它国内打的方式是打皮内，那所以皮内的话，其实我们皮肤上是最多这个这个免疫细胞引发出来的这些细胞的反应都在这里，所以呢，它会发展出来的。话就会那一块打的地方呢，会有一点红红的，可能第一天还小小的，第二天会更大一点，第三天会再稍微扩大，然后呢，嗯、它会往肿一点点，厚一点点，但是也不太会痒哈。哦嗯、那这个大概是很正常的一个疫苗打了之后的皮肤的反应，所以也许有的人会，嗯、比如说这个红的整块呢，会也许来个七八公分大。那也还算是正常的、哦、大概到了这样子大之后，它就会慢慢慢慢在缩小，然后呢，它的<对>呃颜色也会从鲜红变得慢慢变暗红，然后就慢慢会退掉了。所以大概朋友们打完这个猴痘疫苗之后。差不多要到一个礼拜，或者再多一点点的时间，它才整个会消掉。好、哦，所以大家也不用紧张，不要着急。哦，对，有些朋友就会担心说，这个红红肿肿，需不需要擦个药呢？哎<好>
0: ，欸、对哈、哦，嗯
1: ，对，其实哈、哦，这个打疫苗的地方是要让它有这个免疫诱发出来嘛，你的抵抗力，所以呢，是应该要让它很自然的有一个免疫的反应出来。那我。我不建议你还去擦一些什么消肿的药啦、止痒的药啦，因为那些是抗消炎反应的哦、喔，所以呢会把这个免疫反应给压下去。其实不建议哈、喔，不建议再去擦一些什么止痒药膏啦，哈 <Okay. S 1> 这些的不需要。Mm hmm. 那你也不用去抓，那你也不要去热敷，哈都不需要。那它就自然的这个免疫力上来之后，也就自然的慢慢的变暗沉的颜色，然后就会退掉了。这反而是在抵抗。你很自然的发展出来的一个过程，不需要特别去做处理。那我看很多朋友们，他会打在。前背就是手背的内侧啊，有的人会打在这个肩膀的那个手臂上哦。嗯、那以前打疫苗的地方啊，其实这两个地方打的那个技巧的困难度是不一样的。我倒是比较建议朋友们能够打在你的手背的这个内侧的地方，嗯、这很难描述哈、哦。大概就是我听到人家说，就是割腕割腕的那个地方，再靠近身体一点。<笑>嗯
0: 嗯
1: 嗯，对对，就是在手腕再上来一点点点地。方。地方哈啊，那个地方其实打的话，它的成功几率会比较高。你知道要打这个皮内注射哈，它是需要有有点技巧的哦。哎 ，Jeremy， 你有看到其他的朋友打那个猴痘疫苗
0: ？对，我看到他们打完那个样子，就是护士小姐先把那个皮肤先捏一点起来，对不对？对对对对对，然后再把那个针插进去，这样子<对>不会痛。<们>对，看得出来是非常超高技术的这样打进去。对那个
1: 角度啊，还有那个、嗯、朋友们，如果要去打这个猴痘疫苗的时候，千万不要急哈，哦嗯、<哼>你慢慢来，它才能够打得成功，打得漂亮，会有一个小小的凸起来的小包包哦，啊，这个会算是最成功的。所以我会建议朋友们就是打这个手臂的内侧，让它的成功率也比较高，它也比较好打，因为这比较容易把皮肤挑起来，哈、哦，它要打在皮内的。嗯、如果打在这个肩膀上的这个旁边这个地方，其实它不容易。挑，所以他那个技巧其实是困难度更高的哦。所以朋友们，你可以去做
0: 一个选择。是，就是我们的呃小手背、小背的内侧的位置
1: 。嗯，那如果说你觉得、嗯、哎，这个红红的、肿肿的被人家看到不好意思，那你就这几天穿个宽松一点的长袖吧
0: 。嗯哼，反正就是差不多一个礼拜就会退了嘛，对吧？
1: 是啊，是啊、嗯、还好这几天也凉凉的。
0: 是，哎，刚刚师姐提到哦，就是哎，我们打完疫苗之后，可能需要一个十四天的时间，让疫苗的这个保护力到达一个高峰。如果说我们在打猴痘疫苗之前，可能我就是有一些亲密的行为或者有一些约会，这时候我再打猴痘疫苗的话，哎，有效吗？
1: 对呀、啊，这个我听到有些朋友也来问这样子的问题哈，<對>就是他觉得哎、欸，前几天好像有跟某些朋友的一些接触之后，开始有一点担忧了，嗯、那就会想说，万一是真的有这个接触之后再来打，是不是有效呢？哈，是。那这个在国外哈，呃，有这样子的案例，就是说他可能接触了或者是碰触了哈，那之后呢，在四到十四天之内打。还是有保护力的，而且这个保护力也不错哟。<Okay. S 1> 嗯那这个就有点像，比如说有一个呃确诊的喉痘的个案之后呢，这个朋友们他的前几天的这些亲密的接触的朋友们，他就是属于这种，就是说可能曾经接触过，但是在这几天之内赶快打，这个就有点像我们事后的预防的疫苗、mm hmm. 哦。那就是已经有接触的机会了。然后事后再来打，那<是>这样子的话。嗯黄金时间还是四到十四天内打，它才会有保护力的啊、喔。如果说已经超过两个礼拜以上，然后这时候再打，大概、呃、嗯嗯嗯，这个预防的效果就已经、嗯嗯、呃超过了哈、喔，扣了对、嗯、对对对对，所以它还是有这个黄金时间的。那当然，如果十四天之后，那就只好观察咯。那观察如果呃没有发展出喉痘的这些的症状，比如说有红疹子啦这些的话，那其实就大概这一次是安全的了。不过我想，如果是已经结束这个观察期之后，还是赶快打个喉多疫苗吧，这样子会预防之后你的保护力会比较好，预防之后感染的风险。
0: 对，好，呃，另外有个问题，我相信大家也会问哦，也有一些朋友来问我，就是，哎，他们最近可能，呃，有要安排出国，可能出国出差也好，或者去玩耍也好，等等的，在出国之前，我们不是有在说，呃，应该要再打一剂所谓的新冠肺炎的一个疫苗嘛，对吧？好，对，这时候我排上，我预约上猴痘疫苗了，那应该要先打新冠的疫苗呢，还是要先打猴痘的疫苗呢？
1: 对，最近好多朋友都在问这个问题哦，对对对我可能去日本，<错>可能去泰国，那怎么办呢
0: ？对，哦啊、朋友们出差呀，等等的啊。
1: 你有没有发现，我们最近都没有在讲新冠疫苗这件事情了、喔？哎、欸，好像是哦、喔。是啊，因为最近哦、喔，嗯、这个世界各国的这个新冠的疫情已经悄悄的、呃，慢慢的回稳了哈。嗯、那已经缓了啦。那所以呢，其实现在的新冠疫苗呢，并不是这么急的事情。现在比较急的。大概是猴痘疫苗哈，不管是在国内<是>有这个猴痘的疫情的风险，还有哦，你知道吗？最近比我们猴痘的风险更高的国家是哪里？日本
0: 。嗯哦， oh, 日本，嗯，
1: 对，所以其实哈、哦，要去日本的朋友们，我会建议你赶快先打个猴痘疫苗吧。嗯、那这时候我们这个打疫苗的计划还是要滚动式调整啊。所以现在我们已经滚动到说，猴痘疫苗应该是最优先要打的。啊，其他的疫苗呢，嗯、可能可以调整一下它打施打的时间，或者说，哎，也许这个时候并不是那么的必要。所以，呃，如果要出国的话，这个新冠疫苗疫苗呢，不见得是必要的，但是猴痘，嗯、尤其是要到日本去的话，我想猴痘是需要的。那在欧洲、美洲或是澳洲。出国的话，那当然那个地方我们前面第五十八集有说喽，<是>出国哪些国家可以打嘛？哈，那你如果正好去那边的话，<對>正好是诶、欸，你打了第一季之后的二十八天，那你就可以在那个国家打第二季的疫苗，猴痘疫苗再回来哈。齁是，那因为他们还有在打，所以我想这个疫情上大家还是虽然是缓了下来，但是也没有说。没有了，好，还没有消失，所以我想猴痘疫苗还是需要的。那在此时此刻呢，最紧急的还是猴痘疫苗，新冠疫苗可能不是现在最优先要打的疫苗
0: 了。嗯、了解，了解。OK， 所以呢，就是大家如果在这一波当中有预约到、预约上要打猴痘疫苗的话 ，OK， 赶快第一顺位先把猴痘疫苗先打上。
1: 对，这是第一顺位哦。那我听到几个朋友也在问我说：“那我正好要打 HPV 疫苗怎么办
0: ？”哎，对哦。嗯，哦
1: ， oh, 我正好要打乙肝疫苗怎么办？哈，怎么办？其实怎么办？对，
0: 嗯
1: ，对对对，这很重要啊。那这个疫苗的这个施打，你还要还是得接下去第二季、第三季嘛？哈，嗯哼。那我们在打这个 HPV 疫苗啦，或者其他的疫苗，呃，跟我们的喉咙疫苗呢，其实。你可以同时打，你也可以错开。那我会建议哦，如果你担心这个不舒服啊，或者怎么样的话，你可以错开，也许一个礼拜。那这样子的话，其实你会比较安心一点点。那特别特别，如果说你之前打这个新冠的疫苗，比如说是你现在可能未满40岁，然后年轻男生，帅、嗯、哥。然后呢？嗯、以前打的新冠曾经有些不舒服的话，这次要打猴痘疫苗的话，你还是把新冠跟猴痘的这个打的时间，疫苗打的时间错开至少一个月会比较好哦。Okay, 如果你真的要打这个新冠的话，就是嗯、对，我想错开会比较安全一些。嗯
0: ，所以就是大家把时间先安排好，记得第一顺位先把猴痘疫苗先打上。
1: 对，那如果你不是很确定的话，也许你就可以问问加医科医师啦。你在打疫苗的时候问问他，或者是你回去再打的 HPV 疫苗的时候问问医师，嗯、你这样子的间隔的时间 O 不 OK？ 所
0: 以这样子的话，你比较好安排。是，好，那不管怎么样，在打疫苗之前，记得啊要问一下医生，问一下呃我们的好朋友各管师，然看他们给出一些好的意见，然我们就可以安排打上我们相应的疫苗。是。
1: 滚动式调整哦、嗯
0: ，哎、欸，很重要哦。好，那、嗯、谢谢大家今天收听我们的节目，然后我们下一集再见喽！大家一起共同对抗猴痘拜拜，拜拜！拜拜谢谢大家收听今天的节目。如果喜欢我们的节目，请在收听的平台上订阅、关注、追踪、分享，还有开启小铃铛
1: 。如果你有任何的疑问或建议，你可以在 FB 粉专和 IG 上搜寻 SJI Token 留言给我们哦。也欢迎你写信给我们，我们的信箱是 SJI Token at gmail com。我是世姐
0: ，我是 Jeffrey，
1: 我们下集再会喽。